0: مرحبا ازيكم عاملين ايه انا نضال وده اول فيديو ليا احطه على اليوتيوب وما اني بحب القراءه جدا وبحب الكتب جدا وتعتبر دي اكتر حاجه انا بعرف اعملها في حياتي فقررت اني هتكلم عن الكتب واعتقد ما فيش مواضيع اكتر سلميه واكتر تنوعا من ان احنا نتكلم عن الكتب واتمنى اني اتعرف على ناس بتحب القراءه من النت لاني لأن قليلين في الواقع فكنت محتارة بصراحة أول فيديو المفروض يكون عن إيه؟ لأن الكتب كتيرة وعديدة فقررت أنه حياتي كلها قرارات قررت, قررت أنه أول فيديو دي هيكون عن قراءاتي في الأجازة اللي هي أجازة 2017 اللي خلصت دي وأنا عشان خاطر قرأت 22 كتاب في الأجازة حسيت أنه ده كتير جدا أني أعمل فيديو عن 22 كتاب خليتهم على جزئين وده يعتبر اول جزء اللي هتكلم فيه ممكن على عشرة او حداشر كتاب. إن شاء الله نستمتع. يلا نبدأ. أجازتي بدأت قبل رمضان بثلاث أيام. في الثلاث أيام قبل رمضان قرأت أول كتاب ليا في الأجازة. انتكاسة الانتفاضة العربية أعراض مرضية للكاتب جليبر الأشقر. الكاتب جليبر الأشقر هو كاتب فرنسي من أصل لبناني يعني نصه لبناني نصه فرنسي. خليني اكلمكم عن حاجه قبل كتاب انتكاس الانتفاضه العربيه هو كتب كتاب اسمه الشعب يريد والكتاب ده مشهور جدا بيتكلم فيه عن الثورات العربيه كان بيحاول يزود عليه اضافات فالاضافات كترت 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 لدرجه ان هي طلعت كتاب اللي هو كتاب اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو انتكاس الانتفاضه العربيه أنا ما قرأتش كتاب الشعب يريد لاني يعني ما كنتش أعرف أصلا أنه ده يعتبر الجزء الثاني للشعب يريد صح أنه قراءتك للانتكاسة الانتفاضة العربية مش هيأثر يعني مش هتحس أنه في حاجات فاتتك بس أنا أنصح أنه أنكم تقرأوا كتاب الشعب يريد الأول لأنه في اقتباسات كتيرة منه الكتاب يتكلم عن أسباب فشل أو انتكاسات الانتفاضات العربية أو الثورات العربية من وجهة نظر الكاتب وليه الثورات العربية ممشيتش زي ما كان المفروض أنها تمشي. بيتكلم بشكل مفصل وكبير عن ثورة سوريا وثورة مصر. وبيتكلم في أجزاء صغيرة عن تونس وليبيا واليمن. الكتاب بيوضح في تأثير السياسات الغربية ومصالحها على الثورات العربية. بيوضح في تأثير الأيديولوجيات الدينية على الثورات العربية. وكمان تدخل الدول النفطية في الثورات العربية. وهو شايف أن دول أهم تلات أسباب. كانوا سبب في انتكاثة الانتفاضة العربية الكتاب مليان مصادر ومليان مراجع وده اللي بيخليني يعني بأوصيكم فيه لأنه إذا الواحد يعني مش متأكد من مصدر معلومة سهل جدا إن هو يرجع لها وكمان اليومين دول يعني مش سهل أبدا بالذات في موضوع الثورات أنه الواحد يلاقي كتاب سياسي عربي مش متحيز سواء لوجهه نظر الكاتب او لوجهه نظر الجهه اللي الكاتب بيكتب لها سواء دوليه حكوميه دينيه حزبيه ايا كان فالكتاب ده يعني فيه جزء كبير من المصداقيه و... ويعتبر كمان مش معقد للناس اللي لسه عايزين يبداوا يقراوا في السياسه او يتعلموا فيها تقييمي الكتاب يعني 4 من 5 بعد كده دخلت شهر رمضان أول كتاب قرأته في شهر رمضان عبقرية عثمان رضي الله عنه للكاتب عباس محمود العقاد عبقرية عثمان لعباس العقاد هو الكتاب الرابع في العبقريات بتاعة عثمان اللي بدأت بعبقرية محمد وبعدين عبقرية أبو بكر وبعدين عبقرية عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين يعني كتاب زي ما إحنا عارفين أنه عباس العقاد عادة بيتكلم دائما من الناحية الفلسفية في نشأة الصحابي وحياته والمواقف وتأثيره على الناس وتأثير الناس عليه وإسلامه إزاي بدأ وإزاي انتهى خلينا أكون صريحة كتاب عثمان بن عفان هو أقل كتاب حبيته في العبقريات العبقريات الثانية الثلاثة قرأتهم في رمضانات اللي فاتت بس كتاب عثمان يعني ما عجبنيش حسيته شوية ممل وشويه مكرر يعني الموقف او الصفه او او المقوله اللي بيحكيها مثلا في اسلامه بيحكيها تاني في وفاته فاصلا يعني فوت بتاع 20 صفحه كده وانا بقرا فوت منه كتير إنه هو فعلا مكرر وممل بس انا شايفه انه سبب التكرار او الملل ده انه حياه عثمان بن عفان كانت فتره رخاء يعني فتره رخاء في في المجتمع الاسلامي وبداوا الناس المسلمين يغتنوا والتجاره والحاجات دي فحسيت انه ده هو ده السبب اللي ما فيهوش اكشن يعني زي باقي العبقريات يعني فهو اقل كتاب يعني في العبقريات عجبني تقييمي ليه كان 2 من خمسه بصراحه. اخر كتاب في العبقريات كتاب عبقريه الامام علي رضي الله عنه وعلى عكس عبقريه عثمان عبقريه علي هو أقرب كتاب أو ثاني أقرب كتاب بعد عبقرية عمر ثاني أقرب كتاب لأنه أنا تعرفت على شخصية الإمام علي وتعتبر شخصية علي رضي الله عنه من أكثر الشخصيات الجدلية. زمان ودلوقتي و... وعند المؤرخين وعند الشرق وعند الغرب من اكثر الشخصيات الجدليه واللي كثر عنها الكلام وك... وكان هو زي ما بيقول عن نفسه انه يعني في اقوام بيكرهوني وفي أ... يعني بيكرهوني لدرجه بيدخلوا في النار وفي اقوام بيحبوني لدرجه حيدخلوا في النار لدرجه أنهما بيعبدوه ف شخصيه علي كانت من اكثر الشخصيات الصادمه يعني كلنا عارفين الامام علي وعارفين حياته شكلها كان 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 عامل ازاي لكن انا تعرفت عليه هنا من ناحية البنيان الجسدي ومن ناحية التفكير والفلسفة بتاعته عجبني عجبني جدا الكتاب وانصحكم انكم تقرؤوه وكان تقييمي لي ثلاثة ونص من خمسة ثالث كتاب قرأته في رمضان هو كتاب طلع البدر علينا الانيس منصور كمعلومة مبدئيه بما اننا لسه نتعرف على بعض انا انيس منصور من كتاب المفضلين انيس منصور في طلع البدر علينا بيتكلم عن تخبطاته ورحلاته الفكرية وقناعاته ومعتقداته في فترة شبابه، وازاي انه كان زي أي شاب في فترة المراهقة بيكون عايز يطلع بره القطيع وبيكون عايز يفكر في أفكار المجتمع مش بيفكر فيها وبيكون عايز يعتنق مبادئ مختلفة عن البيئة اللي هو عايش فيها. فبيحكي عن تجربته مع الفلسفة الوجودية والشيوعية والرأسمالية وكل الحاجات اللي أعتقد يعني معظمنا بيمر فيها في فترة الشباب والمراهقة لحد ما يستقر ونفسه تستقر وروحه تستقر وعقله يستقر على الدين الاسلامي، هو ما بيتكلمش هنا على الدين الاسلامي كدين وشريعه وفقه، هو بيتكلم عن الدين الاسلامي كاسلوب حياه ومش للناس، هو بيتكلم عن ازاي الدين الاسلامي اثر في حياته هو شخصيا. الكتاب صغير خلصته في يوم واحد وتقييمي ليه كان اربعه من خمسه. رابع كتاب قراته في رمضان، خليني اديكم معلومه انه انا قراءاتي بتكون على حسب الفترة الزمنية اللي أنا فيها، يعني أعتقد لاحظتوا إنه إلى الآن قراءاتي في شهر رمضان كانت قراءات دينية، فأنا بقرأ على حسب الفصل اللي إحنا عايشين فيه عشان خاطر يعني أعيش المود. فرابع كتاب كان كتاب أيام من رمضان للكاتب محمد سليم العوا. أه الكتاب بيتكلم عن الـ الـ الأحداث المهمة على مر التاريخ الإسلامي اللي حصلت في رمضان زي غزوة بدر فتح مكة، عين جالوت، فتح الأندلس، ومعارك تانية لحد ما يوصل 6 أكتوبر سنة 73، الحرب المصرية السورية ضد إسرائيل. الكتاب بسيط يعني كمان لما حد بيكون لسه ما قرأش خالص في حياته ويبدأ يقول طب أنا أبدأ إزاي أو أقرأ إيه بحس إنه الكتب دي من الكتب اللي أنا برشحها له يعني هو بسيط وصغير جدا زي ما شايفين وبيخلص بسرعة، تقييمي لي كان 3 من خمسة. أنا كنت قررت في رمضان إني أخلص من يعني في أول رمضان أول أسبوع تقريبًا خلصت من الأربع كتب دول عشان أتفرغ لكتاب اشتريته في نص السنة كنت مسميه رمضان بس عشان خاطر أقرأ الكتاب ده فجر الإسلام خليني برضه أكلمكم يعني أديكم قصة يعني أو نبذة مختصرة عشان تفهموا الكتاب أكتر فجر الإسلام هو أصلاً سلسلة كتب مكونة من خمس كتب فجر الإسلام آه ضحى الاسلام في مجلدين وظهر الاسلام في مجلدين اتنين آه فجر الاسلام للكاتب احمد امين احمد امين برضه كده مبدئيا هو آه عاش في فتره الثمانينات تقريبا في مصر هو كاتب ومؤلف ومؤرخ آه وناقد آه ادبي وفلسفي وديني من انا اول مره اقرا له ومش هتكون اخر مره ده شيء اكيد قصة التلات ده بدأت إزاي؟ إنه الكاتب أحمد أمين وصديقيه الاثنين طه حسين والكاتب عبد الحميد العبادي قرروا إنهم يكتبوا مؤلفات عن حياة العرب قبل الإسلام وما بعد الإسلام وحياتهم وتأثيرها في الحضارات اللي عاشت معهم وتأثير الحضارات عليهم فقرر إنه طه حسين يناقش حياة العرب من الناحية الأدبية وعبد الحميد العبادي من ناحية السياسية وأحمد أمين من ناحية العقلية أنا ما عرفش إذا الكاتبين التنين أصدروا كتبهم اللي بتتكلم عن النوع ده من الناحية دي من حياتهم ولا لا بس أنا معايا بس كتاب أحمد أمين أحمد أمين كتب عن الحياة العقلية للعرب في الجاهلية بشكل مفصل وبشكل كبير وبشكل بسيط اسلوبه في الكتابة رائع وبسيط وبحس كأني مرنت اللغة العربية الفصحى بتاعتي هو مش صعب مش يعني ضخم كده بس كمان اللغة كتير فخمة وكتير منطقة الدار المصري اللبنانية يعني بصراحة بذلت مجهود يعني شكرا انهم طبعوا لنا الكتاب ده بيحكي عن حياة العرب من في ايام الجاهلية وقوانينهم واصداراتهم العقلية، حكي عن نشأتهم ونشأة القبائل وتعاونهم مع بعض وكانت ازاي حياتهم ماشية وبصراحة الكتاب هدم بعض المعتقدات اللي احنا كنا حافظينها أو أو شائعة بنا إنه مثلا حياة العرب زمان كانت كلها جهل وقائمة على التقاتل والتحارب والانقضاض على القبائل الأخرى، لا حسيت إنه صحح مفاهيم كتير احنا فاهمينها غلط عن العرب في الفترة دي، وبعدين بيدخل على الإسلام وطريقه والطريقه العقليه لاستجابه العرب للاسلام وليه الاسلام كان باللغه العربيه مثلا ليه استجابوا ايه تاثير اللغات لغه اللغه العربيه في الجاهليه على الدين الاسلامي وانه ازاي اللغه الجاهليه يعني ساعدت ساعدت ناس كثيره جدا الى الان ان هم يفهموا القران وبعدين بيدخل على تاثير الحضارات تاثير الحضارات زي الحضاره الفارسيه والرومانيه واليونانيه في الاسلام وازاي اتاثروا بالاسلام وازاي كان دخول ناس من حضارات اخرى الاسلام اثر في مثلا مش عايزه اقول الاساطير او الحكايات والتفسيرات لبعض لبعض الحاجات الدينيه مش عايزه ادخل في حاجات كبيره بس انه ازاي كان كل واحد كان بيحط التاتش بتاعه يعني زي ما انه كل واحد بثقافته كان بيأثر في الدين الاسلامي ازاي والدين الاسلامي كان بيأثر فيه ازاي بالذات بالذات اكتر حاجه يعني فدتني وحسيت انها جديده عليا هي الحضاره الفارسيه والصراع اللي كان ما اللي كان بين الفرس والمسلمين والفارسي المسلم يعني لان هم اصلا يعتبروا حضارتين كانوا ضد بعض لفترة طويله العرب والفرس وإزاي لما دخلوا مع بعض ده أثر في كل النواحي بالذات العقلية يعني بالذات العلمية ثاني كتاب اللي هو ضحى اللي هو ضحى الإسلام المجلد الأول هنا بيبدأ يتكلم عن يعني في الأول هنا كان بيتكلم عن الخلفاء الراشدين وبعدين هنا بيبدأ يتكلم عن الدولة الأموية والعباسية ومعاهد العلم ومعاهد الأدب واللغة العربية والنحو والتفسير والحديث وكل الحاجات يعني اللي هي كبيرة وكثيرة أنا حسيت إن الكتاب ينفع للناس اللي بيدرسوا النوع ده من الدراسات يعني وكمان ينفع للناس اللي بس عايزين يتثقفوا بصراحة أنا مخلصتش الكتاب المجلد الأول يعني كان لسه بقيلي في الجزء ده مخلصتوش ممكن أخلصه في رمضان اللي فات وفي كتاب تاني زي كده بس أصغير منه شوية ده كمان مخلصتوش فأنا يعتبر بس خلصت كتابين من السلسلة وناويه أكملها اخر كتاب قراته في رمضان هو كان مش كتاب ديني خالص آه لاني انا بس جيت اقرا منه شابتر واحد اتحوكت مي لازم لازم اخلصه لازم يعني اتمنى محدش يغير وجهة نظره فيا بعد كل الكتب العميقه اللي انا عماله اكلمكم فيها بعد ما اعرف اني قرات 13 Reasons واي الكاتب جي أشر اوكي مش محتاج إن أتكلم عنها لإن قصتها مشهورة مشهورة من أشهر الروايات أعتقد في 2017 و2016 مشهورة جداً لأنها حلوة هو بيتكلم بس عشان لو محدش يعرف فهو بيتكلم عن بنت اسمها هانا في الثانوية بتنتحر وعندها 13 سبب للانتحار بتسجلهم على كاسيت تيبس 13 سبب هو عباره عن 13 شخص 13 شخص كان سبب في أنها تكره حياتها وتكره العالم وتقرر أنها تنتحر وبتمرر الكستات دي بعد ما تموت على الناس اللي كانوا سبب في انتحارها إيه اللي عجبني؟ اللي عجبني رقم واحد القصة وأنه الكاتب ورانا القصة من وجهة نظر هنا بس فده لنا تعاطف معها أكتر وخلانا نفكر في الموضوع بشكل أكبر ونفكر بالذات من الناحية الاجتماعية انه ازاي ممكن حياة الشخص الاجتماعية اذا خربت ممكن تدم يعني خلاص يقرر ينهيها خلاص انتهى وشخصية هنا شخصية متكررة في حقف يعني في مجتمعنا حاليا حاليا الشخصية اللي هي بتدور طول وقت على الاهتمام طول وقت على الاهتمام طول وقت على الاهتمام من قبل الاشخاص لحد ما تكتشف انه هي مش زي ما هي كتفكها نفسها فبتقرر انها في ناس قالوا ان القصه مبالغ فيها وانها اوفر وجالها انتقادات كتير بس ده ما يمنعش انها حقيقيه وما يمنعش انها مؤثره ولغه الكتاب سهله وعجبتني انا كمان بعد ما خلصت وعرفت انه في مسلسل في نتفليكس على طول رحت اتفرجت عليه وانا حسيت انه الاضافات اللي في المسلسل اللي مش موجوده في الكتاب ما ضايقتنيش مع اني في الطبيعي وفي العادي بتضايق اذا اذا حسيت انهم نقصوا حاجه من الكتاب او زودوا بس في الكتاب هو بيحكي بس من وجهه نظر هنا لكن في المسلسل احنا بنبدا نعرف نوايا الابطال الثاني بنبدا نعرف شخصيتهم اكتر حتى من ناحيه الشكل يعني مش زي ما انا كنت متخيله بس طلع احسن من تخيلاتي كمان بنبدا نعرف نوايا الاشخاص اللي خلاهم يتصرفوا كده مع هنا في الكتاب المسلسل بيورينا يعني موراء وراء الكواليس اللي في الكتاب يعني فبتبدا ببط عاطف مع الناس اللي هما كانوا سبب في موت هنا وانه انه مش بس التاثير ده كان على هنا بس بالعكس كان على ناس تانيين زي كلي والكس وغيرهم مش فاكره اسمهم فانا انصح انه الناس يعني تقرأوا وتتفرج على المسلسل بس اذا اذا انت دراما او انتي دراما وممكن الكتاب ياثر فيكي بشكل سلبي لا ما تقرايهوش اديته 3.5 من خمسة الكتاب اللي بعده هو روايه الافلام ل ما عارفه انطق الاسم اوكي اذا حد سالني الروايه الصغنونه البسيطه الحلوه دي عن ايه هقول انها روايه عن المراه روايه عن تشيلي روايه عن الحكم العسكري روايه عن العائله روايه عن الاب روايه عن الخيانه وروايه عن الحب روايه مؤثره ورائعه وعميقه رغم انها صغنونه خالص انا كان نفسي تكون اكبر من كده بس في نفس الوقت حاسه انه صغر حجمها خلى الكاتب يعرف ينتقي الكلمات خلى الكاتب يعرف يلخص مشاعر والمشاهد في جمل بسيطه رويت روايه الافلام بتتكلم عن بنت بتبدا تكتشف موهبتها البنت اسمها ماريا مارجريتا بتكتشف موهبتها في انها بتعرف تحكي الافلام بتمثل الأفلام بمعنى صح بتعرف تمثل الأفلام وده بيكون سبب في شهرتها وسبب في شهرة عيلتها وازاي مع تطور العصر ومع دخول التلفزيون طبعا كان صعب على الناس انهم يدخلوا سينما فبعد ما بيبدأ يكون الموضوع سهل ويكتشفوا التلفزيون تبدأ تتظهر موهبتها ومحدش بيبدأ اعتم فيها وكمان بتحكي عن أحداث حصلت معاها طول الرواية ان لو كملت خلاص احكي كل الرواية بس هي حلوة حلوة أنصحكم إنكم تقرأوها، <تصفيق> رجاءً، آخر كتاب، أتمنى إني ما كنتش طولت، بس آخر كتاب، Be Extraordinary The Greatness Guide Book 2، أنا ما شفتش Book 1، ما قرأتوش وكالعادة ما اكتشفتش إنه ليه Book 1 غير بعد ما اشتريت الكتاب، للكاتب روبن شارما، هو كتاب عن تنمية بشرية، وكتاب محفز وملهم ومشجع والنوع ده من الكتب يعني. يعني انا مش بشتري النوع ده من الكتب بس اللي خلاني اشتريه هو سمعه الكاتب روبن شارما هو اللي الف كتاب ذا مان خو سولد هيز فيراري من اشهر الكتب برضه في هذا العصر فتحمست اني اقرا للكاتب مره تانية الكتاب بسيط ولغته سهله وحلو ومحفز و... وكده لما تقراه تفضل تحس انه اه فكره جت لي فكره اه جت لي فكره اه جت لي فكره فكتاب حلم انا مش بقرا في التنميه شريعة كتير بس ده عجبني وقديته أربعة من خمسة وكمان للناس اللي بيحبوا يقرأوا باللغة الإنجليزية أو عايزين ياخدوا الخطوة دي أنصحهم بالكتاب ده لأن هو كتاب سهل ولغته بسيطة ومقالاته صغيرة وهتستفيدوا إن أنا كمان استفدت أخيرا خلصت أنا استمتعت بس مش عارفة إذا أنا طولت ورغيت كتير اديت معلومات ناقصه اديت معلومات زياده أه بس معلش يعني ذا اول فيديو يعني اعذروني وانتقدوني بس يعني خليكم لطفاء شويه <تصفيق> انا انبسطت اتمنى تكونوا انتو كمان انبسطتوا وان شاء الله اقدر اعمل الجزء الثاني وباي